1: היינו בבית החולים שם וראינו את המטופלים במחלקות המונשמים ואני חושבת שזה נתן לנו ממש פוש להמשיך ב, בתחרות שהייתה לא פשוטה כי ראינו אנשים שוכבים במיטות ולא יכולים לחזור הביתה ו, ורוצים לצאת ממכונת ההנשמה ולדעת שאנחנו אולי יכולות לקצר את הדרך שלהם ואולי באמת להציל אותם כי כל יום שהם מחוברים למכונת הנשמה
2: מפחיד את הסיכויים שלהם להיגמל. יש איזושהי חוויה כזאת, כשאתה עובד עם נתונים. זה מה שאתה יודע, אנשים הם רצף מספרים של כל מיני מדדים, ואז אתה פוגש את האנשים בפועל, וזה אנשים אמיתיים, שיש להם פנים, שיש להם קשיים, ו... והחיבור הזה נותן איזושהי משמעות, שאני... יש, יש משמעות לדברים שאנחנו עושים, יש אנשים אמיתיים מאחורי הדבר הזה, והבן אדם הזה שהצלחנו לנבא נכון, זה יכול להיות בן אדם שיחזור למשפחה שלו, זה מאוד מאוד חזק.
3: היי hey, חברים, כאן בוזי. אני נשמע אולי קצת מוזר, כי אני מקורר השבוע. יש כאלה שאמרו לי שזה נשמע יותר טוב, אני לא יודע עדיין אם לקחת את זה כמחמאה או לא. בכל אופן, הייתה לי היום זכות להיפגש בתוכנית עם שלוש סטודנטיות מקסימות, שהן uh, צוות קלריטי. הן uh, סטודנטיות לפסיכולוגיה, שפיתחו מוצר מציל חיים, וזכו בתחרות סטודנטים מובילים חדשנות במגדר הציבורי. בהובלת מרכז יזמות 360, גוגל ישראל ומערך הדיגיטל הלאומי. הייתה לנו חוויה מאוד מיוחדת באולפן. הייתה שיחה מאוד מאוד משוחררת, על האתגרים בהקמה, ועל החלומות לעתיד, ומסרים לסטודנטים, ושווה לשמוע עד הסוף, באמת, אחלה שיחה. אז שתהיה לכם האזנה מעוררת השראה, ונעימה. אז אני יושב פה עם צוות קלאריטי, שאם אתם לא יודעים מה זה, אתם עוד תדעו. למרות שאני מאחל לכם שלא תדעו אבל <laughs> כדאי שתדעו שזה קיים. נמצאת איתנו יעל שוהם.
1: שלום נעים מאוד.
3: אורה לוי.
2: שלום לכולם.
3: הדס ורדי. היי. וחסרה קרין פרידקין אבל איתנו בלב.
2: לגמרי. הכל התחיל כשאני גללתי לי בפייסבוק וראיתי בקבוצה שהתקבלתי שמחפשים משתתף נוסף לקבוצה של תחרות שרוצה לפתור בעיות במגזר הציבורי. אז זה היה נשמע לי ממש מגניב, חיפשו מישהו. למה מגניב? למה מגניב? כן. כי זה להתנסות במשהו שפשוט לא עשיתי, הם, כזה גם כתבו מה הם מחפשים, כל מיני דרישות תפקיד כזה שחשבתי שאני מתאימה, מישהו עם אוריינטציה לדאטה, קצת אוריינטציה חברתית. וזה היה נשמע למגניב. אז כתבתי להם שאני רוצה להצטרף לקבוצה שלהם. והם כתבו לי, סורי, כבר יש לנו מישהו שיותר מתאים ממך. אוי. Oh. כן, זה ממש ביאס אותי. אז אמרתי, לא אכפת לי, ואני אקים קבוצה משלי לתחרות. אז יצרתי קשר עם עוד חברה שהיא מדמכיסטית, ואמרתי לה, בואי נפתח קבוצה, והיא אמרה, יאללה. אז ראינו שחסר לנו עוד שני אנשים מאוניברסיטת בן גוריון כדי להירשם לתוכנית כמו שצריך. אז בדיוק התחלתי אז את התואר השני, לא כזה הכרתי את האנשים, אבל היו שתי בנות שהיו נראות ממש רציניות, הכי טובות בכיתה. אז באתי עליהן ואמרתי, יאללה, רוצות שנעשה משהו? <laughs> לא היה לי פרטים, לא ידעתי מה בדיוק זה אומר, אבל אמרתי, יש תחרות ואנחנו עומדות לנצח. <laughs> אמרתי, <אז laughs> כן, וצריך להגיש את זה כזה מחר-מחרתיים, אז euh, תחזירו לי תשובה בהקדם. <laughs> והם אמרו לי, יאללה, בואו נעשה את זה.
3: <laughs> ואיך זה נראה מהצד שלכן?
1: אני חייבת להגיד, הדס אמרה לנו, כן, זה משהו בקטנה כזה, זה לא יותר מדי השקעה, ככה היא מכרה לנו את זה. כן, אני מחרטטת לפעמים. <laughs> כן, <laughs> ואני ואור אמרנו, טוב, טוב, בוא, בוא נזרום איתה, אנחנו לא כל כך מכירות אותה, היא נראית אחלה, בוא נזרום איתה ונקווה שזה לא... של, של, נתקבל.
3: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז מילאתן את הטופס, ניגשתן לתחרות, ומה קרה שם? מתי ידעתן מה אתן הולכות לעשות בעצם?
2: בעצם מהרגע שמילינו את הטופס הראשון, כבר בחרנו את האתגר שנענה עליו. האתגר שהיה נראה לנו הכי רלוונטי, גם ליכולות שלנו, וגם הכי מעניין, וגם עם האימפקט שהכי עניין אותנו, היה של משרד הבריאות. בתור התחלה היינו צריכות להגיש איזשהו קווים מאוד מאוד כלליים לפתרון. עשינו את העניין הזה ממש ממש מהר, כי לא היה זמן, כי מאוד רצינו להיכנס לתחרות ותאריכי ההגשה תוך, תוך יומיים, אז בנינו את המוצר שלנו בקווים כלליים. תוך ערב הגשנו את זה, ולהפתעתנו התקבלנו מתוך איזה 80 קבוצות שהגישו את ההצעות שלהם. לאתגר הזה? באופן כללי לתחרות. באופן
3: כללי לתחרות, אוקיי.
2: הייתה עוד קבוצה שהגישה פתרון לאותו אתגר.
3: אמרו לכם מה בדיוק האתגר?
2: היה לנו בדיוק תיאור של הבעיה. מה הבעיה? <אז> הם פרסמו שבמחלקות המונשמים
1: צריך כל פעם הרופאים צריכים להחליט עם מי, מי להתחיל תהליך של גמילה ממכונות הנשמה. ושהיום מחליטים את זה הרבה רופאים גריאטרים שאין להם התמחות ברפואת ריאות בגלל שאין הרבה רופאי ריאות בארץ. והם צריכים עזרה של מודל, זה, האתגר הזה זה משהו טכנולוגי, צריך למצוא פתרון טכנולוגי, אז הם צריכים עזרה טכנולוגית
2: בלמי, עם איזה מטופלים להתחיל תהליך של גמילה.
3: מי מגיע למצב של הנשמה במכונה?
2: יש הרבה סיבות שבן אדם יכול להגיע למצב שהוא מונשם. אנחנו ספציפית האתגר שלנו, היו אנשים שנמצאים בהנשמה כרונית, שזה אומר שכבר עשו להם כמה ניסיונות גמילה וזה לא הצליח, כלומר הם היו באיזה טיפול נמרץ או במחלקה פנימית, היו מחוברים למכונת הנשמה, תוך כמה זמן ניסו לגמול אותם, זה לא עבד, ניסו שוב, זה לא עבד, ואז הביאו אותם לבית חולים שמתמחה בהנשמות כרוניות. אז כאן אנחנו בעצם מדברים על אוכלוסייה שיש לה אפיון טיפה שונה. בדרך כלל הגיעו לשם אנשים עם פגיעות או ALS, ניוון שחירים שכבר הגיע למערכות הנשימתיות, ובאופן כללי זה איזה שהם מקרי קצה. זה מצבים מאוד קיצוניים, שבן מגיע למצב שהוא מונשם כרונית, ואין להם איזשהו אפיון אחד. זה בדרך כלל בא ביחד עם איזושהי מחלה חמורה, או פגיעה חמורה אחרת.
3: והאתגר הוא בעצם, אם אני מבין נכון, להבין למי מהאנשים האלה יש סיכוי לצאת מהמכונת הנשמה מתישהו, ולכן לשנות את הטיפול בצורה כזאת או אחרת.
0: אז בגדול, המטופלים במחלקות המונשמים מקבלים כל מיני טיפולי עזר, כמו טיפולים פיזיותרפיסט או ריפוי בעיסוק, שעוזרים להם בתהליך הגמילה מהנשמה, שזה תהליך ארוך שדורש הרבה משאבים מבית החולים. Uh, אז הרעיון שלנו הוא שהמודל שלנו הוא, כן, הוא מנבא את הגמילה של המטופל ממכונת ההנשמה, ובעצם כך הוא עוזר לרופאים uh, להחליט איך לחלק נכון את המשאבים של בית החולים. זאת אומרת, הרעיון, הרציונל הוא לתת uh, למטופלים שיש להם סיכויים גבוהים, לזהות את הנקודה שבה הם יכולים להצליח בתהליך הגמילה ולתת להם יותר פוש, לתת להם עוד טיפולים ועוד שעות uh, עבודה עם הפיזיותרפיסט ועם הריפוי בעיסוק, uh, וככה לעזור להם בתהליך הגמילה. להוציא אותם לחיים עצמאיים. ואז
3: בעצם לפנות את מכונות ההנשמה לטובת אנשים חדשים שיבואו, ובעצם להציל חיים ככה. נכון. אני מבין נכון את מה שמשתמע. לגמרי. וואו, איך התחושה לעסק במשהו בהציל חיים.
1: וואו, זה, זה כיף מאוד. היינו בבית החולים שם וראינו את המטופלים במחלקות המונשמים, ואני חושבת שזה נתן לנו ממש פוש להמשיך בה, בתחרות שהייתה לא פשוטה, כי ראינו אנשים שוכבים במיטות ולא יכולים לחזור הביתה. ו... ורוצים לצאת ממכונת ההנשמה, ולדעת שאנחנו אולי יכולות לקצר את הדרך שלהם, ואולי באמת להציל אותם, כי כל יום שהם מחוברים למכונת הנשמה, מפחיד את הסיכויים שלהם להיגמל. אז זו הרגשה מאוד מאוד טובה.
3: וואו. בטח היה תחושות מאוד קשות גם לראות את האנשים האלה.
2: יש איזושהי חוויה כזאת, כשאתה עובד עם נתונים. זה מה שאתה יודע, האנשים הם רצף מספרים של כל מיני מדדים. ואז אתה פוגש את האנשים בפועל, וזה אנשים אמיתיים, שיש להם פנים, שיש להם קשיים, ו- והחיבור הזה נותן איזושהי משמעות שאני... יש, יש משמעות לדברים שאנחנו עושים, יש אנשים אמיתיים מאחורי הדבר הזה, והבן אדם הזה שהצלחנו לנבא נכון, זה יכול להיות בן אדם שיחזור למשפחה שלו, זה מאוד מאוד חזק.
0: מאוד. אני חייבת להוסיף, שמעבר למטופלים, המודל שלנו הוא בעצם נועד גם כדי לעזור לרופאים. וכשעשינו את הביקור בבית החולים, דיברנו עם הרופאים והחיוך הגדול שעלה להם על הפנים, כשהם שמעו על כלי אובייקטיבי שיכול לעזור להם בקבלת ההחלטה, שהיא החלטה מאוד מאוד מורכבת, אני יכולה להגיד שזה גם גרם לנו להרגשה מאוד טובה, שנוכל לעזור להם בעצם להתמודד עם החלטות מאוד מורכבות שהם צריכים לקבל על בסיס יומיומי.
3: אז בואו תספרו לי באמת על הסיטואציה של הרופאים. מה הייתה הבעיה שני, שאתם ניסיתם לפתור עבורם?
0: רופא בעצם צריך לקבל
2: החלטה שהיא מורכבת. אם להתחיל את תהליך הגמילה מהנשמה, אז הוא לוקח איזשהו סיכון. הוא גם לוקח סיכון שאם הוא מקבל החלטה לא נכונה בזמן הלא מתאים, הבן אדם עצמו לא יצליח והוא... ויכול להיות החמרה במצב, כשהגמילה לא עובדת כמו שצריך, כשבעצם התחלת תהליך והוא לא מגיע לסופו, יש לזה מחיר. בנוסף למחיר של האנשים שלא התחלת איתם, כי בעצם בחרת למי אתה מפנה את המשאבים שלך, אז בהכרח יש מישהו פחות שיקבל. וההחלטה הזאת היא מאוד מאוד קשה, ועד היום היא הסתמכה על איזה שהם או פרוטוקולים מאוד מאוד כלליים, או החלטה אינטואיטיבית של הרופא. ואז היה אפשר לראות שונות בין הרופאים אני לא יודעת איך הם לוקחים את זה אחרי זה. לקבל החלטה בקנה מידה כזה, זה מאוד מאוד קשה. גם קשה לדבר את זה. קשה להגיד, קיבלתי את ההחלטה הזאת בגלל XYZ. אז בעצם המודל נותן להם את המשהו אובייקטיבי שאתה יכול להתחיל לדבר אליו. שאתה יכול להגיד, זה מה שהמודל אמר, גם אם אני חושב אחרת, למה? בגלל המדדים האלה, והמדדים האלה, והמדדים האלה. וזה לא סתם תחושה, זה לא סתם ניסוי וטעייה. יש לך איזשהו
3: כלי בתוך התחרות הזו, היא כלי עזר, ערכה כזאתי לרופא, שיעזור לקבל את ההחלטה הנכונה ברגע האמת.
2: היא כמו okay. מין מחשבון מאוד מאוד מורכב, okay. שנותן לו איזושהי תוצאה, ואומר, אוקיי, עכשיו תחליט, נתתי לך את כל המשתנים החשובים, את המשתנים הכי אינדיקטיביים, ועכשיו תיקח את זה, ואם יש לך משתנה שאני לא התחשבתי בו, אז תוסיף אותו, אבל הם, ההחלטה היא בידיך. ואני מנגיש לך את הנתונים האלה.
3: אוקיי, okay, אז עכשיו אני רופא, ולא מדע הנתונים, ואני צריך לקבל את ההחלטה, יש לי חמישה חולים, אני צריך להחליט מי מהם אני הולך לגמול. תתארו לי איך זה מתחיל בעצם השימוש בכלי הזה שפיתחתם.
0: אז הרופאים, בשלב הזה, הרופאים מזינים את הנתונים של המטופלים, בעצם את המדדים שהמודל לוקח בחשבון, שמתבססים גם על ספרות מקצועית, גם על התייעצות שלנו עם רופאים בבית חולים שוהם. וגם על הנתונים שקיבלנו מבית חולים גדול בארצות הברית. כרגע הרופאים מזינים את הנתונים לתוך המערכת, ומתקבל פלט שהוא בעצם דו"ח רפואי, שמסביר לרופאים, הוא מציג את כל המדדים הרפואיים שהמודל לוקח בחשבון, ואיך המדדים האלה השפיעו על האחוז הסופי שרואים עבור המטופל הספציפי. בעצם אפשר לראות איזה מין גרף מאוד יפה ומאוד אינטואיטיבי שמסביר לרופאים איזה מדדים רפואיים העלו את סיכויי הגמילה של אותו מטופל ואיזה מדדים הורידו את סיכויי הגמילה של אותו מטופל ובכמה הם הורידו. וככה הרופאים יכולים לראות גם את המדדים הרפואיים, את הערכים של אותו מטופל על המדדים האלה, גם איך זה השפיע על קבלת ההחלטות של המודל וגם את האחוז הסופי וסיווג של אותו מטופל לקבוצת גמילה, אם הוא בסיכויים גבוהים לגמילה, וככה הרופא יכול לקרוא את הפלט, לקרוא את הדוח, להבין את השיקולים שעמדו מאחורי קבלת ההחלטה של הרופא ולהגיע להחלטה.
3: אני מתאר לעצמי שרופא ריאות מנוסה מאוד, שראה איזה מקרה או לא י- י- יקבל בקלות המלצות של איזה מודל ממוחשב שבנו שלוש בנות שלא מגיעות מהתחום, ארבע בנות שלא מגיעות מהתחום בכלל. H- היו לכם מקרים כאלה של פיקפוק וחוסר אמון ו- ואתגר כזה?
2: אני חושבת שהנושא שאתה מדבר עליו, זה נושא מאוד מאוד גדול, שגם מאוד כזה עמד לעינינו כשבנינו את המודל, ואני אתייחס אליו שנייה מנקודת מבט קצת רחבה יותר. Mm-hmm. הסיפור הזה של האמון שאנחנו רוכשים ל-AI, ל- כאילו איך אנחנו מקבלים בכלל החלטות שקיבל מחשב כשאנחנו בני אדם. אני חושבת שאנחנו בתקופה סופר חשובה, שנבנה האמון הזה, שאנשים מתחילים לכתוב ל פי GPT וכאילו לסמוך על התשובות שלו, לאט לאט. אז זה מין גם... תהליך כזה שקורה עכשיו בזמן שאנחנו נמצאים בו. מעבר לזה, עשינו המון כדי לבנות את האמון הזה. הרופאים היו חלק מתהליך הבנייה של המודל, כדי לראות שכל ההחלטות שהתקבלו הן באמת הגיוניות ונכונות מנקודת המבט של הרופאים.
3: איך מדברים עם רופאים?
2: מה זאת אומרת? איך,
3: איך מנגישים את זה לרופאים? מה צריך לעשות כדי שרופאים יפתחו אמון?
2: אז קודם כל לשאול אותם. היי רופאים, מה אתם צריכים כדי לפתח אמון? איזה מידע אני יכולה להביא לכם כדי שתאמינו לי ואז להראות להם את זה ולשמוע מה הם אומרים? רגע, זה לא הגיוני, לא הבנתי. ומכאן לפתח גם ברמת המודל עצמו וגם ברמת חוויית המשתמש, משהו שיהיה נגיש, משהו שאפשר להשתמש בו ולהאמין לו.
0: אז בעצם מודלים קודמים שיש היום הרבה מודלים שפיתחו כדי לענות על בעיות דומות. מודלים של קופסה שחורה, שבעצם נכנסים המון 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 נתונים, ויוצא איזשהו פלט של אחוז, אבל מאוד קשה לעקוב אחרי מה גרם לפלט, מה, מה הוביל למספר הזה שרואים. ובעצם אנחנו עשינו, אנחנו מגיעות מעולם הפסיכולוגיה, וחשבנו על כך שבסוף יש מקבל החלטה, רופא בקצה, שצריך להבין מה, מה השיקולים שעמדו מאחורי קבלת ההחלטות של המודל, ולהאמין לזה שהמודל עשה... החלטה אחראית, בעצם יש איזושהי סיבה למספר הזה שרואים בסוף, לאחוז. אז אנחנו גם בחרנו להשתמש במודל של עץ החלטה, שהוא דומה מאוד לאופן שבו אנשים היום עושים החלטות, וגם בעצם הדוח שסיפרנו לכם מקודם עליו, הוא בנוי באופן כזה שהוא מאוד בא בהלימה עם הדרך שבה היום רופאים עושים פרוגנוזה. למטופלים, בעצם הוא מתכתב עם מה שהם מכירים, עם האינטואיציות שלהם, עם הדברים שהם יודעים שיכולים להשפיע על סיכויי הגמילה של המטופלים, ולכן הם ממש מאמינים לו, הם מעוניינים להשתמש בו, היינו שם, נתנו להם להתנסות במודל שלנו, הם מאוד התלהבו, הם מאוד התחברו למדדים הרפואיים שהמודל לוקח בחשבון, הם כמובן נתנו לנו גם עצות לשיפור ודברים שעוד צריך לדייק, אבל... ראינו שהם מאוד מאוד רוצים שזה יצא כבר לשימוש.
3: מהמם. אוקיי, נשמע שהדבר הזה, המוצר הזה שפיתחתם, אה, הצליח לעבוד. זאת אומרת, פיצחתם כאן את הקושי של לדבר עם הרופאים, ופיצחתם כאן את הקושי של איך מכניסים את כל הנתונים האלה ומקבלים משהו שהוא ידידותי למשתמש. ואם זה כל כך מוצלח, וגם זכיתם בתחרות כמובן, אז אני מניח שזה לא נשאר שם. יש לכם בטח איזה שאיפות לעתיד עם הדבר הזה.
1: נכון. Um, כבר היו לנו כמה פגישות עם אנשים שהציעו לעזור לנו להיות מנטורים שלנו מגוגל ומהאוניברסיטה. Um, ואנחנו חושבות לאן לקחת את זה מכאן. Uh, השלב הראשון שאנחנו רוצות לעשות זה uh, לגייס uh, משקיעים בפרויקט שלנו. אז אנחנו מתחילות להשתתף בכל מיני תוכניות, כמו התחרות של בן גוריון.
3: אה, זאת התחרות הזו. כן. של מרכז היזמות.
1: אז יש עוד כל מיני תחרויות, כמו uh, מגנט. וקקטוס שאנחנו נרצה להשתתף בהם. יופי. כן. וגם ישבנו עם המנטור שלנו מגוגל, הוא הסביר לנו מה השלבים הראשונים שמקימים בעצם סטארט-אפ. שהשלב הראשון שאנחנו עומדות בפניו זה להשיג פרטנרים שהם בתי חולים, שנוכל לעשות איתם את כל הבדיקות של המודל שלנו
2: על מטופלים אמיתיים.
3: כשהתחלתם את הלימודים, דמיינתם שתקימו סטארט-אפ תוך כדי הלימודים?
2: אני עדיין לא מדמיינת את זה. <laughs> וואו, מעבר לכל דמיון, מעבר לכל הציפיות שלי. התואר זה מטורף, מה החממה הזאת של האוניברסיטה יכולה לתת לאנשים לעשות. זה איזשהו מרחב בטוח לנסות את כל הדברים שלא חלמת אפילו שאתה מסוגל לעשות. כן.
3: וואי, זה ממש, ממש מעניין להיות, לנסות להיכנס רגע לראש שלכם ולחשוב על כל התהליך הזה שאתן עוברות. רציתי להגיד לכם המון המון תודה, קודם כל על מה שפיתחתם, בשם כל אותם מונשמים ואותם רופאים שצריכים את הדבר הזה, וגם בשם האוניברסיטה, אני חושב שזו שגרירות נפלאה לאוניברסיטה, למרכז היזמות, ואני מרגיש ממש גאווה גדולה לדבר איתכם. ורציתי לשאול אם יש לכם איזה מסר אחרון לקהילה שלנו, או למי שמאזין.
0: אני חושבת שהיופי של הפרויקט שלנו הוא שהוא משלב דיסציפלינות שונות. אם אנחנו מדברים על אוניברסיטה אה, ושיתופי פעולה שיכולים לצאת מתוך אה, פקולטות שונות, מתוך אה, 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 תחומי עניין שונים, אני חושבת שזה היופי בפרויקט שלנו, שבעצם לקחנו את העולם של הפסיכולוגיה ואת העולם של הנתונים ומדעי המחשב ושילבנו את ה... את כל הדבר הזה לכדי רעיון ופתרון שהוא באמת טוב לסיטואציה והוא לוקח בחשבון הרבה מדדים שאם היינו באות כולנו מאותו תחום, אז אני חושבת שלא היינו מגיעות לפתרון כזה טוב. אז אולי זה המסר, לעשות שיתופי פעולה בין פקולטות, בין דיסציפלינות. אני חושבת שזה המתכון להצלחה.
3: זה יפי.
1: וגם להאמין בעצמכם. אנחנו הגענו לפרויקט ולא חשבנו שנצליח אה, לזכות בתחרות, בכלל להישאר עד השלב האחרון של התחרות, כי היינו מול אנשים שחלקם עשו כבר כמה יוזמות, אה, ולא ויתרנו והמשכנו וקיבלנו מלא תמיכה. אה, אז זה מראה שבאמת כולם,
2: כל מי שיש לו פאשון לזה יכול להצליח ולהתקדם. כן. Yes. אני רוצה להוסיף גם עוד משהו. כל אחת אומרת את המסר שלה. אני חושבת ש... אפשר להגיע לאוניברסיטה ולעשות את התואר ולסיים את זה שם, אבל יש המון המון דברים שקורים באוניברסיטה, דברים מטורפים, שאם שנייה כזה פותחים את העיניים, אז כאילו, הוא קורה פה. אז um, לשים לב לדברים האלה ולמצוא איך אתם מצליחים להשיג את המטרות שלכם דרך מה שהאוניברסיטה מאפשרת, לא רק בתחום הלימודי באמת פרופר.
3: איזה יופי, איזה כיף לשמוע את כל זה. אז אה, אה, בוא ניפרד. היה
1: לי
0: ממש תענוג
3: להיות אתכם כאן. גם לנו, תודה רבה. יופי. תודה על הבנות ביקשו להודות גם לפרופ' ארנון שטרום, לשיר לוי ולשיל כהנים על הליווי המסור בתחרות מהצד של האוניברסיטה. נקווה שאנחנו קרובנו לא נגיע למצב של מונשמים, אבל אם כן, טוב שיש את צוות קלאריטי. נשתמע בפרק הבא.
2: יש לך קול של שדרני, yes. אבל ממש. Yes.
3: אוקיי, יופי.
2: נראה לי שתרדימו אותי למה
1: שאני...
0: איזה מחמאה, הכל מרדים. צומת שם את תזמנו
2: אה...